0: Ver 10 Showtime Cope, estar informado.
1: Hola, bienvenidos. Qué ganas tenía de decir esto. Bienvenidos a Showtime, el programa de baloncesto de Cope. Es un placer, las ganas son las mismas, sino más que el primer día que arrancó esta locura. Vaya que es un auténtico lujo volver a compartir estos 60 minutos aproximadamente que tenemos por delante con todos vosotros. Bueno, enseguida lo que queda atrás lo olvidamos y hay que mirar hacia el futuro, el futuro más cercano. Enseguida hablamos de los primeros campeones de la temporada, es decir, el Real Madrid y el Perfumerías Avenida de Salamanca campeones de la Supercopa la masculina en la Laguna en Tenerife y la femenina disputada en Bilbao nos espera en Málaga Fran Vázquez 19 años después la Liga Endesa arranca sin Fran sin el pivot gallego hay que saber qué sensaciones tiene y ya en la segunda parte del programa Tertulia NBA tenemos a la dupla Parra y Paniagua Paniagua y Parra con la final definida de la conferencia este, Boston-Miami, reedición de la final de 2012. Y tenemos un Nuggets Clippers para decidir, dramático último partido, quién se clasifica para la final del oeste. Bueno, todo esto y más del supermanager. Hablamos después, que tendremos liga privada en estos 60 minutos de baloncesto. En la sala de máquinas, Sergio López. Arrancamos recordando cómo vivimos aquí en Cope... La final entre el Barça y el Real Madrid Real Madrid-Barcelona El primer clásico de la temporada
0: Un minuto. Dale, Joan Carr. Allá va Miroti segundo tiro libre. Lanza Miroti Y ahora falla. Empate a 67. Campazzo con tranquilidad. Ya está en el campo del Barça. Va a buscar línea de fondo. Lanza y canastón. Canastón de Campazzo. Madrid 69. Barça 67. 27 segundos la pelota del Barça. La pelota para hanga Busca la penetración. Se va hasta adentro. Y al intentar la. La pelota, un defensa, coloca la mano, le rebota la pelota en el propio janga. Balón para el Madrid, quedan 13 segundos. Ya va Campacho, primer tiro libre. Él dice: Yo voy a ser el MVP. Canasta, 22 puntos. sesenta 70-67. si anota este, lo tiene ya en el bolsillo, pero falla. El Barça puede anotar un triple. Se levanta de tres janga, falla janga, rebote para Rudy. Falta de Davis. Tiro libre para Rudy Fernández. Anota el primero, anota el segundo. No se juega más. Real Madrid 72, 7-2. Barcelona 67. ¿Eh? Séptimo título tío? de Supercopa de Baloncesto de España para el Real Madrid.
2: Showtime.
1: La victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona en el primer título de esta temporada, puede llegar muy pronto, todo es muy embrionario, faltan piezas, es cierto, va a cambiar la imagen de los dos, del conjunto de Pablo Lasso y también del equipo de Sarunas y El Madrid sigue ganando, lo digo por la trayectoria que lleva desde 2011 con Pablo Lasso en el banquillo, aunque es cierto que tropezó y de qué manera en la final, en la burbuja de Valencia, en la final de la Liga Endesa, pero ¿y el Barcelona? ¿Cómo empieza a caminar este nuevo proyecto que encabeza desde el banquillo Sarunas y que viene a hacerlo muy, muy bien en el Zalguiris de Caunas? Nos acompaña el periodista de La Vanguardia, Luis Bucheras. Eh, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Alberto, ¿cómo estás?
1: Bueno, no tan bien como tú, eh, pero, pero bien, no me bueno. quejo, no me quejo. Oye, Adiós. el Barcelona el Barcelona de Asiquevicius. A ver, de inicio, ¿qué te ha parecido? Eh, ¿Te ha gustado? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? No sé, ¿primeras sensaciones? A ver.
2: Bueno, yo creo que claramente cada partido se, se ven nuevas cosas, o sea, es un equipo que ha partido de cero porque el cambio ha sido muy radical en cuanto a sistemas y metodología y todo en el Palau de Pes y, y así que Vicios y yo estoy viendo en cada partido eh, una mejora en, en muchos sentidos, creo que en ataque aún le falta mucho pero yo creo que, por ejemplo, la versión defensiva que se vio del Barça contra el Madrid a pesar de la derrota, fue muy buena con los con sistemas nuevos, con la presión en toda la pista, con los dos contra unos, los cambios defensivos, se está viendo muchas mejoras, pero hay que tener paciencia,
3: claro.
1: Mm, eh, nos has dicho lo que te ha gustado, debilidades, eh, puntos débiles de este Barcelona, insisto, eh, con el condicionante que estamos en el mes de septiembre, que tiene lesionado a Cory Higgins y a Kyle Kuric, y que tiene que llegar otro refuerzo, sobre todo para el juego interior, pero debilidades, ¿qué puntos débiles le ves al Barcelona?
2: Bueno, uno, uno las cosas que has dicho yo creo que es evidente que es eh, en la pintura hay falta más contundencia y falta y falta alguien que, que en el palau pues están buscando a alguien están buscando centímetros por ahí también que sea polivalente que no tiene que ser un en nato pero pero hay falta algo y la segunda obviamente desde fuera hemos visto a Brines tener un día de inspiración pero la continuidad en el tiro exterior y, y en el juego de perímetro también se está echando en falta. Como tú dices, tú faltan Curit Higgins, está jugando prácticamente los 40 minutos de cada partido con dos bases, poniendo mm -hmm. a Ortel o a Volmar Redos, o incluso a Hanga, y, y creo que ahí se va a ver una evolución bastante buena cuando cuando vuelva Curis, que es un tirador nato, y Higgins, que tiene que jugar un papel fundamental en este equipo, ¿está claro?
1: Claro, eh, intentar recuperar la, la mejor versión de Higgins, aquella del CSK intentar recuperar al Brandon Davis, que, bueno, que llegó, no sé si a encumbrar, pero a presentar una muy buena versión, el propio Jassi en el Zalgiris de Kaunas, después su creación, por aquello de que tenga muchos minutos en la rotación, puede ser eh, Leandro Volmaro, al que ya ha convencido Vicius como mínimo, para que esta temporada siga en el Barcelona, y más allá de Yasekevicius, que no sé si hay más allá, ¿el líder del equipo quién es? ¿Es, es el entrenador o todos ponemos el foco sobre Calates? ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, yo lo, yo lo pondría sobre Mirotic. Sobre yo creo Mirotic que directamente. Calates está llamando mucho la atención porque realmente... Es un fichaje de, de muchísimos quilates y está cumpliendo con las expectativas. Es, es, y es un base que, que hacía muchos años que no había en el Palau. Un base tan nato, con tanta capacidad para, para crear juego, para asistir y, 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 y estas cosas. Y es una cosa que hacía años que no había en el Palau. Y creo que es un, es un jugador que está llamando mucho la atención en estos primeros partidos. Pero yo creo que si alguien es el líder de este equipo, que aunque ya sé que vicios es de echar broncas a todos y de felicitar a todos por igual intentar que no haya diferencias,
1: creo que sin duda va a ser Mirotic. Claro, tiene tantos puntos en las manos que, que al final haga un partido más discreto, claro. más brillante, pues siempre aporta toma toma muchísimo copa. a Mirotic. Claro, es un buen ejemplo, ¿no? Eh, los aficionados del Barcelona, Luis, se pueden preguntar, vale, vale, empieza un proyecto, muy bueno tiene que caminar, hay que darle margen, pero al final también se quiere ganar, y parece que el Madrid más o menos le tiene la medida tomada al fútbol al club Barcelona, eso también es cierto.
2: Bueno, yo creo que en ese sentido hay que ser muy muy paciente, yo creo que la Supercopa siempre es una buena prueba de fuego para ver en qué punto estás en, en la pretemporada, a ver cómo llegas al principio de temporada, pero que es un título que no 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 que no, que es el menos trascendente, digamos, ¿no? Que, que nadie se va a acordar de hace cinco años la Supercopa que pasó, entonces está, o sea, siempre es importante y obviamente contra el Madrid también, uh -huh. pero yo creo que el Barça dio una buena imagen contra el Madrid, en las últimas jugadas se vio que aún falta mucho trabajo en ataque que yo creo que ese es uno de los puntos débiles que, que le falta a sí, que Vicius, pero, pero yo creo que aún es pronto para, para ni para saltar las alarmas ni para no. celebrar nada.
1: Bueno, eh, vuelvo contigo ahora, te hago una ya para cerrar del Barcelona, pero antes va a arrancar la Liga Endesa y queremos preguntar en Vitoria, porque el campeón es el Vasconia ¿cómo ve nuestro hombre Cope en Vitoria, en Álava, Roberto Arrillaga, esta nueva temporada? A ver, Robert...
4: Se me hace más difícil de lo habitual al ver qué tal, cómo estás encantado de estar en esta nueva temporada de Showtime, principalmente porque se van a dar variables que nunca se habían dado. Así que... Por ejemplo, en orden de importancia, de menos a más, la, el factor COVID, ¿no? Que va a mermar plantillas, ya que dejará equipos sin algunos jugadores de 10 a 15 días por esas PCR positivas, y yo creo que pueden variar algún resultado. Otro de los factores es la ausencia del público, ¿no? la despersonalización de las canchas, ¿no? Ese factor cancha importante en varios apartados como arbitraje, la presión al equipo rival o incluso ¿no? el ánimo al, al equipo local. Y por último, la Euroliga y las competiciones europeas. El hecho de jugar dos partidos por semana en una buena parte de los equipos ACB nos lleva muchas veces a presenciar sorpresas bien por cansancio físico o cansancio mental, pero de no poder llevarse a cabo ninguna competición europea, esto puede dejar patas arriba este sistema de apuestas porque imaginemos una liga sin sorpresas todo el mundo centrado en su partido, o al revés jugadores acostumbrados a entrenar menos se encuentran con una realidad estresante de tanto entrenamiento, ¿no? pero venga, me mojo al menos del tercer puesto para abajo porque creo que Madrid y Barcelona, con permiso de Valencia se van a disputar la liga, a partir de aquí, veremos si Andorra, Burgos, Juventud o Tenerife se suenan a la nobleza, en la que está el reciente campeón de liga, Vasconia, única y el propio Valencia. Por abajo, que nadie se me enfade, ahora mismo veo al GBC, al Estudiantes y al Murcia.
1: Apuntado queda. Eh, gracias, Robert. Por cierto, por cierto, el supermanager, que nos gusta siempre interactuar entre vosotros y nosotros, eh, lo podía haber abierto un poquito antes la Liga Endesa, porque estamos dándole al F5 y nos está costando, pero vais a tener liga privada. Apuntad. Esto nuestro community manager, que es José Luis Gil, lo gestiona a la perfección. COPE Showtime 2021, ¿eh? nombre de la liga... Cope Showtime 2021 y Canastón. Canastón va a ser eh, la contraseña para que podáis entrar e inscribiros. ¿Qué le pides al Barcelona? A ver, objetivos de la temporada, ¿Bucheras.
2: Eh, Solo un apunte respecto a lo que ha dicho el compañero de sí, Victoria, sí que y, y dos, que, ¿eh? No, no, uno, uno, uno. Que dice que semanas con dos partidos. Bueno, yo le diría semanas con tres partidos, que este año nos esperan unas cuantas. O sea, que no son dos, sino son tres partidos. Dos de Europa y uno de Liga. Que Eso sí que es muy difícil de gestionar cuando no eres Barça-Madrid o incluso Vasconia, que lo metería casi en el mismo pack y no tienes ese poder para hacer una plantilla uh -huh. tan larga.
5: Uh -huh. ¿Y respecto ¿Y falta a un eso objetivo?
2: Sí, sí, no me olvido, Alberto.
3: El, el,
2: Bueno, yo creo que el año pasado el gran objetivo era, era llegar a la Final Four del Barça, era la gran obsesión. Creo que este año se ha de renovar, después de todo lo que pasó el año pasado con la Euroliga, que se acabó pues anulando y no se puede ir a Colonia ni nada. Yo creo que este año el gran objetivo es Europa, por una parte, y llegar a la Final Four y luego ya ahí competir, porque vas a estar con cuatro super equipos que ahí tampoco puedes exigir ganar, está claro que es el objetivo. Pero hay que llegar ahí, eso si no sería un fracaso, claramente. Y luego, obviamente, es acabar con el dominio del,
3: del Madrid en,
2: en las competiciones domésticas. Uh -huh. tanto en la Copa como en la Liga, aunque la Copa Pesic pues, pudo ganar dos, pero el dominio del Madrid es, es brutal, es uh -huh. acoplador y, y yo creo que ese es el ob gran objetivo, dar la talla, yo creo que en la Supercopa se vio un pues no sé un,
3: pequeños detalles,
2: pero claro, el Madrid también está en el mismo punto que el Barça que aún le falta, vamos a ver qué pasa con campazzo vamos a ver qué Madrid vamos a ver este año, pero ese es el gran objetivo.
1: Después vamos a hablar de Campacho, ¿eh? que creo que los chicos de la NBA, Paniagua y Parra, eh, sobre todo el profe, trae noticias del futuro de, de Facundo Campacho ya con nombre y apellidos de una franquicia NBA. Bueno, vamos eh, con más campeones, campeonas en este caso del curso baloncestístico 2020-2021, porque ahora vamos a ir con las campeonas de la Supercopa Endesa. La opinión aquí en Showtime de Luis Buxeras, compañero de La Vanguardia. Luis, eh, amenazamos con volver a llamar, ¿eh? gracias
2: siempre te descuelgo
1: ya lo sabes eh, hazlo eh sigue haciéndolo un abrazo un abrazo a todos y es que Bilbao ha coronado al Perfumerías Avenida de Salamanca como campeón del primer título de la temporada Perfumería 66-66 Lointec Guernica 55 0 es la novena Supercopa para las Salmantinas Capitana Silvia Domínguez hola Hola, muy buenas. Bienvenida a Showtime y muchas felicidades, claro.
3: Gracias.
1: Bueno, eh, ¿cómo sienta el primer título? Me lo imagino. ¿Cómo sienta un título? Me lo imagino. Aunque tú, como te digo siempre y te lo recuerdo, has ganado mucho. Pero lo que sí que creo que es interesante saber es cómo sienta volver a jugar a baloncesto. ¿Tú habías estado alguna vez tanto tiempo sin competir?
3: Para nada, vamos. Yo no recuerdo la situación así de estar casi cinco o seis meses sin sin competir a nivel oficial, ni jugar partidos y todo eso, eh, desde luego que no.
1: Ya, eh, se olvi... Entiéndeme la pregunta, ¿se te olvida jugar a baloncesto? Eh, la falta de sensaciones, de automatismos, claro, cuando, ya no digo entrenar, pero cuando tienes balón al aire y empiezas, ¿te sientes rara?
3: Bueno, ya ahora al nivel de haber jugado en la Supercopa no, porque pues llevábamos bastante tiempo entrenando, pero, pero sí que las primeras semanas de de entrenamiento, bueno, que el cuerpo es lo de siempre, ¿no?, que cuesta mucho ponerse en forma y, y cuesta muy poco perderla, entonces sí que había cosas en que en que te sientes diferente, ¿no?, y que hay que ir con mucho cuidado y tal, pero, pero bueno, que al final, a la hora de competir así, en este momento hemos llegado muy bien porque habíamos empezado muy pronto.
1: ¿Y los protocolos de seguridad sanitaria en Bilbao, eh, cómo eran? ¿Muy estrictos?
3: sí bastante porque se creó una burbuja pues igual que que en la final en los playoffs de ACB, no Bien. siguiendo un poco el mismo protocolo pues en el hotel todo muy 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 restringido y hemos pasado tres PCRs desde que hemos estado en Bilbao entonces bueno la verdad es que muy seguro todo
1: ¿se puede afrontar una temporada así con este tipo de medidas? ¿O no queda otra? Y no sé si esto a, a la deportista, en tu caso, al grupo le acaba distrayendo.
3: Bueno, es, es una situación complicada porque al final eh, cada una tiene su eh, su vida, ¿no? Como si dijéramos, y pues bueno, hay gente aquí que, que a lo mejor vive sola, otras que, que viven acompañadas y, y bueno, al final intentan estar un poco en una burbuja propia, pero 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 que también hay que vivir, no no puedes estar encerradas, tomando las máximas precauciones y, y eso, pero bueno, que cada semana eh, habrá pruebas y, y veremos qué qué pasa. ¿no? Ahora cuando empecemos la liga es un poco incertidumbre de la situación y cómo se va a dar y si hay casos positivos. Eh, la verdad es que al final hacer tu trabajo y estar todos los días no, en, con ese riesgo, porque no puedes tener una distancia social en tu trabajo, pues bueno, es, lo, es como nos toca vivir y hay que afrontarlo.
1: Claro. Bueno, ya que me lo has dejado en bandeja, voy con lo deportivo. Primero, de lo que venimos, Supercopa, nuevo formato, final a cuatro, un formato necesario, yo diría, Silvia.
3: Sí, yo creo que, es, que atrae, atrae más, porque, bueno, al final son cuatro equipos. Es verdad que justo este año, ¿no?, que se implanta ese formato, pues no no pueden entrar tantos aficionados al pabellón y todo eso, pero es una buena manera de, de abrir la temporada y... Y bueno, está claro que siempre, a, si quieres implantar esto y un año, pues que tienes que empezar por ello. Y bueno, yo creo que esta temporada solo había del anterior el campeón de Copa y quizás era eh, bueno, más fácil ¿no? que hubiera que, que otros tres equipos pues que, que pudieran luchar por esta Supercopa.
1: Mm, pues sí, tengo la sensación que el grupo de arriba, digo, de equipos punteros españoles ha aumentado. Perfumerías, espar Girona Valencia, Lointec, Guernica, que ha hecho un muy buen equipo... No sé cómo lo ves y si me dejo alguno.
3: Bueno, yo creo que hay proyectos interesantes, ¿no? El Zaragoza ahora mismo, pues, sí. de estar a punto de desaparecer a que la estructura de ACB acoja al femenino y, y, bueno, han hecho un buen equipo, todo un equipo muy nuevo, pero, pero bueno, al final no deja de ser una estructura se ve que, que, que es lo que buscamos las jugadoras, ¿no? Pues tener ese profesionalismo y, y bueno, eh, creo que que poco a poco se pues, van viendo esas estructuras y, y, y es muy positivo para la liga y para el contrato femenino.
1: Uh -huh. Vosotras arrancáis en la pista del Dural Maquinaria en Sino, en Lugo. Quiero preguntarte por el Perfumerías. Nuevo técnico, Roberto Íñiguez, un grupo más joven. Se mantiene el bloque, es cierto, y sobre todo habéis renovado mucho el juego interior.
3: Sí, sí, sí. Hemos, eh, bueno, mantenemos solo una jugadora de, de juego interior de la temporada pasada. Lo que decías, hemos rejuvenecido muchísimo la plantilla y, y bueno, pues con, con Roberto la verdad es que está siendo súper positivo todo, eh, es un entrenador con muchísima experiencia, eh, que ha jugado muchísimas finals de Euroliga y, y la verdad es que ya no solo el trabajo de Roberto sino de todo el staff está siendo increíble, eh, lo hemos notado mucho en la pretemporada y, y bueno, ahora que empieza la liga pues yo creo que que como equipo nos faltan dos incorporaciones dos jugadoras que están por llegar y, y bueno, que nos va a hacer crecer muchísimo más
1: Bueno, es un reto también para, para el coach porque cinco años después vuelve a, a su país a, a España De los objetivos de la temporada, habéis ganado ya un título pero bueno, es que en Salamanca la obligación es ganarlo todo
3: Bueno eh, <risa> es una temporada tan atípica eh, estamos a la espera también de lo que pase con con la Euroliga al final, si se si empieza, si al final se aplaza y se juega todo en diferentes burbujas. O... Pero bueno, los retos son grandes, sabemos que va a haber mucha competencia y, y bueno, pues es el reto de Salamanca, como siempre, pues estar arriba y jugar las finales, intentar ganar títulos.
1: Mm, eh, es, ese matiz, y lo voy a preguntar después, justo ahora eh, en la Liga Endesa, ese matiz de ver qué pasa con las competiciones europeas, porque administrar los protocolos puede ser un poco más complicado, puede cambiar un poco lo que es el rumbo de la competición en España, ¿no?
3: Sí, puede ser, porque, bueno, como, como decimos, hay complicaciones para viajar a algunos países, hay restricciones, y no está muy claro no pues que, sí. que pueda empezar esta Euroliga en octubre. Quizás lo más sensato y lo más seguro, pues es lo que decía, no jugar eh, en burbujas, pues... No sé, en diez días jugar tres partidos en, en una sede, ir haciendo esto poco a poco y, y que sea pues eso, lo primordial, lo primero, la seguridad de las deportistas ¿no? y, y es la manera de hacerlo quizás. Eh, y eso puede reestructurar un poco todo el calendario de Liga Española, eh, apretarlo en, en alguna época, estirarlo en otra y bueno y veremos las situaciones que se puedan dar. Eh, de partidos que a lo mejor no se pueden jugar en algún momento pues por, por casos positivos ¿no? y, y tengan que ser llevados a otra semana. ¿no? Todo mm. eso al final no se puede controlar y tendremos que ir viviéndolo al día a día.
1: Y todo es muy raro, jugar sin público de momento, sí. no poder celebrar con tu gente... Pero eh, vamos a acabar eh, felicitando nuevamente a, a Silvia Domínguez como capitana del Perfumerías a, a Avenida, a todo el equipo, a toda la afición por ese primer título, que hombre, ya que estamos en el contexto que estamos, celebrar cosas siempre es importante, pero yo creo que ahora todavía más. Eh, Silvia, que gracias, que te respeten las lesiones y buena temporada. Muchísimas
3: gracias a vosotros.
1: Gracias a Silvia Domínguez. Y ahora la Liga Endesa, que arranca con una ausencia tras 19 años jugando. Se nos va a hacer raro, ya os lo digo. Fran Vázquez, hola, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal vas, Fran?
6: Bien, bien, la verdad que muy bien, eh, atándome a esta nueva etapa y, y con mucha ilusión, igual que cuando era profesional, ¿no?
1: Bien. ¿Cómo va la nueva cómo va la nueva vida? ¿Qué quieres ser de mayor? <risa> Bombero. <risa> <risa> Mira, mi hijo mayor también dice eso,
6: pero bueno. <risa> no, a ver, la verdad que lo llevo bien. La única diferencia es eso, ¿no? que mi día a día pues era llevar a mi hijo al colegio e ir a entrenar, pues ahora me falta el ir a entrenar, ¿no? O sea, me algo diferente y la verdad es que bien. Intentando pues, eh, ahora cuando pueda, pues ver algún entrenamiento de aquí de, de mi caja y, como digo yo, papá, comer más baloncesto y probándome para pa ser entrenador, ¿no?
1: ¿Quieres ser entrenador?
6: Sí que es el entrador, de momento, pues, no a nivel profesional, sino a nivel, pues, eh, cantera, intenta, mm -hmm. pues, ayudar a, a los chavales jóvenes, eh, en, ya no solo facetas eh, de baloncesto, sino, pues, personal, ¿no?, pues, si necesitan, pues, el apoyo de alguien, si son, pues, muchas veces gente que, que viene de fuera, pues, necesitan, pues, hablar con alguien o tener, pues, eh, como digo un referente o una persona que escucha, pues, eh, serio ese, ¿no? Y intentar en pues, lo que pueda,
1: ¿no? Entiendo. Eh, Fran, va a empezar la temporada, la Liga Endesa, sin Fran Vázquez, que ha jugado los últimos diecinueve años en ACB, que se dice rápido, pero que es una barbaridad.
6: <risa> Son muchas pretemporadas, <risa> muchos, <risa> muchos golpes, y la verdad que sí, o sea, la verdad que, que se me va a hacer raro, ¿no? No, o se me está haciendo raro, ¿no? No eh, está preparándome para pa empezar una, una temporada y, y la verdad que, bueno, yo lo veré de otro lado, de, de, de otra perspectiva. Y con la misma me ¿no? De, de seguir viendo esto, de, de ver cómo las plantillas han mejorado, incluso, pues, grandes fichajes han venido a nuestra liga. Y, y la verdad es que, bueno, ha seguido frustrante de lo, de lo que ha sido hasta hace nada, ¿no?
1: ¿Por qué decides colgar las botas ahora? Es decir, ¿podías haber seguido? No sé si es una cuestión más personal que
5: profesional.
6: No, ha sido más... Eh un poco todo, ¿no? Yo creo que llegaba el momento, el momento de, de descansar, de, de cambiar pues un poco el camino, ¿no? De de, sentido de, la, de, la, de mi vida día a día y fue así, o sea, yo creo que yo tenido un año más en Zaragoza y, y bueno, eh, ha sido así, también pues yo creo que ha sido pues a la cabeza, ¿no? De estar tanto tiempo en casa pues te ha dado pues, más tiempo, ¿no? A, a pensar y ha surgido así, pero en un momento me arrepiento y, y, y encantado.
1: ¿no? Son etapas en la vida, claro, es cierto. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos si no lo estás haciendo ya?
6: Pegarme, pegarme con la gente. <ríe> <ríe> en, el
1: buen, en, el, en el sentido deportivo, ¿no?
6: Sí, sí, exactamente. Llegar a casa, pues, eh, pues cansado, de tanta adrenalina, pues, del partido, ¿no? de Vivir todos los partidos, pues, algunos mejores, otros te salen peor, pero esa adrenalina, ese, pues vamos a, a prepararnos para ese partido, tu mentalidad no de tener pues ese de partido pues tus tus manías, tus tus cosas no de antes del partido y después eso no después llegar a casa pues con un arañazo, con la puede no sé decir y, y todo eso pues, ¿no? de, de disfrutar ¿no? De disfrutar una, una cancha pues bueno es lo que voy a echar en él.
1: eres muy mitómano quiero decir ¿Guardas todas o muchas o ninguna de las camisetas que has vestido? Porque tú has jugado en muchísimos equipos. No sé si incluso el calzado también coleccionas. ¿Te, te gusta? ¿Tienes museo en casa o no?
6: Tengo todas las camisetas de, de los, todos los equipos que he pasado y, y, y a montones. La verdad que, que sí que me guardo, que no sé dónde meterlas. Y eso, pues bueno, son recuerdos. Y incluso, pues, a mi hijo, ¿no? Hay camisetas que no, no ha visto, eh, de que pues, ¿no? De haberme, jugado, de haberme jugado con ellas, pero así, pero ¿no? Y, y la verdad que todo la guarda con mucho cariño y, y la verdad que, que bueno, que verlas, ¿no? Que cuando abres el armario, cuando tu hijo te pregunta, oye, pues eh, ¿qué camiseta? Pues enseñársela y, y ver su cara de felicidad pues la verdad que ayuda mucho a refrescar tu memoria también, ¿no? Ya.
1: Va, va camino de seguir los pasos del padre el niño, porque tú eres un 2'09", no sé si te he quitado algún centímetro eh, ¿el niño también es de talla alta o no?
6: Sí, sí, también, me gusta mucho el y, y bueno, yo siempre he dicho ¿no? yo, eh, apoyarlo, intentar ayudarle en lo que yo sé y, y si, pues bueno la, son ocho años lo que tiene, pues la verdad que, que siempre he vivido en el y si quieres cambiar de deporte pues, porque es eh, motivo, pues oye también hay que hay que ayudarlo y, y sobre todo pues eh, estar con él también, ¿no? Uh
1: -huh. Venga, alguna de memoria, eh, seguro que has tenido tiempo para pensar
6: ¿Tu mejor <risa> recuerdo? Buah, bueno, tengo muchos. recuerdo a nivel profesional, pues bueno, eh, tengo uno muy muy bonito que fue mi primer título, que fue aquí con mi caja de 2005, es mi, mi recuerdo bonito por, por ser el primer eh, título que he conseguido. Pues, mi la carrera. Copa, ¿no? La Copa de Restaurante, uh -huh. que fue en Zaragoza, y la verdad es que que bueno entramos en el último partido que teníamos que ganar, eh, como digo yo eh, tenemos pocas opciones tenemos que ganar nosotros y eh, tiene que haber otro partido que, que podría ser un rival directo y hemos entrado no y hemos seguido pues bueno a, a disfrutar y lo conseguimos eso fue a eh, nivel de tipo, la la eh, más importante ¿no? uh
1: -huh. oye quiero saber cómo ves la temporada vasconia parte como campeón pero me parece que las diferencias de madrid y barcelona con el resto son muy grandes siguen siendo muy grandes
6: bueno vas a madrid pues eh, siempre ¿no? otra pues ...a lo máximo y, 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 y bueno... ...yo pues tenemos equipos como... ...Basconia... ...Valencia, Unicaja... que ...incluso pues en Canarias, que están ahí muchas veces también... Sí. ...pues optan a... ...hacer un poco como así decirlo... ...la sombra ¿no? y eso está bien... O sea, que ...antes no había tantos equipos... ...para hacer sombra a Barça-Madrid... ...yo de unos años para aquí... ...pues sí se lo estaba haciendo ¿no? y eso... ...y eso es lo bonito de, de esta liga ¿no? de ...que cualquier equipo te puede ganar... No, en ningún momento puede bajar los brazos y, y bueno, yo creo que tal como está la situación después del COVID, pues los equipos eh, se han se reforzado muy bien pues, ya no solo hablo de los grandes, sino hablo de los medianos y medianos bajos y, y la verdad es que bueno eh, la liga siempre es así de, de dura yo mm. creo que eso es el atractivo que tiene esta, esta competición, ¿no? Mm.
1: Le preguntaba ahora a Silvia Domínguez, a la capitana del Perfumerías Avenida de Salamanca, que acaba de ganar la Supercopa que sí. si eh, lo que pueda pasar con las competiciones europeas puede ser un aliciente y, y cambiar un poco el rumbo del campeonato en España. No sé si en la Liga Endesa lo ves igual.
6: Sí, yo, yo creo que sí. O sea, yo creo que vamos a llegar al momento pues a, a ver qué pasa, ¿no? Porque si tú tienes controlado lo que es tu, tu liga, tu, tu competición, pues claro, en Europa ya es eh, diferente, ¿no? Hay países que están o peores que nosotros o países que, mm. que bueno, que por la situación que tenemos nosotros, pues no nos salen las fronteras, hay eh, que motivos, ¿no? Y la verdad es que sí que puede ser adeciente, pero bueno, por una parte puede venir bien para, para la Liga y, y en ese sentido, pues bueno, eh, a, a nivel, pues clubs que tienen el miedo de, de muchos partidos o de que sus jugadores se pueden casar, pues bueno, va a ser una temporada típica y se jugar a la México, ¿no? Pero claro, como te digo yo, esto es a ver cómo va la cosa y, y cómo bueno. pasa, pues, eh, el tema de esta, ¿no?
1: ¿Con quién vas en la Liga Andesa? <risa>
5: Con todos. Con todos. <risa> no, hombre, no. Pero,
6: ¿Sí? No, o sea, no, no, en ningún momento, pues, tengo favorito, ¿no? De me gusta, pues, ver a los equipos que he definido yo por, por eso, ¿no? Por, por cariño, por autoestima, pero, por ejemplo, el otro día estuve viendo, pues, Pasconia, eh, ¿no? He visto, pues la final de, de la Supercopa y he visto como, como pues, mm. Barcelona pues ha cambiado mucho a nivel eh, defensivo, a lo ofensivo y Madrid pues sigue sí, igual, ¿no? Yo creo que ahora mismo no te puedo decir cuál es mi favorito sino que ahora, ahora es el momento de, de ver a todos y ver cómo juegan todos, ¿no? Pero sí que le tengo cariño pues a, a los que he defendido sus colores, ¿no? Claro.
1: ¿Una final sí que te atreves con una final de la Liga Andesa?
6: Buah, a esta altura, es <ríe> muy complicado en a alturas hay que ver cómo están los equipos y cómo, y, y cómo transcurre la, la temporada, ¿no? Y el que la año pasado pues eh, creíamos que ya había un favorito y al final pues eh, con el parón y todo, pues sí. ha cambiado todo y ha sido bastón, ¿no? Yo creo que muchas veces miren, hablamos de la temporada pasada, pues mira, ¿no? Hay equipos que siempre han estado arriba y al final pues por un partido pues eh, se ha fuera, ¿no? La temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas y ahora mismo que acabamos de empezar es, es imposible. A mitad de temporada si quieres hablamos y vemos cómo, cómo van los equipos y ahí pues bueno, más o menos puedes hacer un, una intuición ¿no? de cómo va la temporada. ¿no?
1: Ya, apuntado queda. Ya te iba a decir yo para despedirte que, que amenazamos con volver a llamar, pero ya, ya has cogido todo el compromiso, con lo cual yo no lo, no lo voy a soltar. Bueno, Fran Vázquez que, que tiene un palmarés magnífico, que es uno de los grandes jugadores de baloncesto que ha dado... Enchantada, que ha dado nuestro país uh, nunca una mala palabra siempre un buen gesto con lo cual, Fran, que disfrutes mucho de tu nueva vida y, y gracias por todo lo anterior y, y por todo lo que viene por delante Muchísimas gracias
6: no Muchas gracias a vosotros y la verdad que, que, bueno, que ha sido un orgullo hablar con todos los medios tanto fuera como dentro de la pista y, y bueno, aquí te, me tenéis todo lo que queráis
1: Bueno, un grande Fran Vázquez al que despedimos y abrimos territorio NBA
5: The inbound
0: pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Guys! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Okay, <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown. to
1: Supongo, a mí me hace mucha ilusión, tenía muchas ganas, supongo que a vosotros también de volver a escuchar en este programa, porque habitualmente les escuchamos a lo largo y ancho de la programación, que diría el clásico, de la cadena COPE, a Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto
1: tiempo? Bien, 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 hombre, bien. ¿Y tú?
5: Bien, bien, todo en orden, ah, que en estos tiempos no es poco.
1: Por supuesto, aquello que preguntábamos muchas veces, ¿qué tal estás?, que parecía un saludo protocolario, y esa palabra, cuatro letras, bien, tienen mucho peso hoy en día. Bueno, con el profe y con nuestro noctámbulo maravilloso que es Rubén Parra. Hola Parra, muy buenas.
7: Hola, bien hallados, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: sí señor, ¿cómo lo llevas?
7: Muy bien, de vuelta a la normalidad. Bueno,
1: bueno eh, careta NBA, eh, espacio dedicado a la NBA final de la conferencia este decidida, nos queda por el otro lado un partido decisivo, pero antes vuestra opinión, vuestra valoración, si no algo más de ese primer clásico de la temporada, que decimos que siempre llega muy pronto, pero que por el nivel de baloncesto por lo que vi, por la intensidad a mí me gustó mucho, no sé eh, profe, ¿qué te deja ese Real Madrid-Barcelona con la victoria de los de Lazo en la Supercopa? A ver.
5: Bueno, primero de todo que fue, como tú dices, un partido atípico para ser, no quiero decir nunca de pretemporada, lo cierto es que ...se juegan pretemporada... ...pero tiene un rango superior... ...puesto que hay un título en juego, ¿no?... Eh, ...pero para ser un partido, digamos... ...previo a la temporada... ...por no decir pretemporada... Eh, ...el nivel de intensidad fue enorme... ...como corresponde a un Barcelona-Real Madrid... o un Real Madrid-Barcelona, ¿no?... ...aparte de eso... ...estamos acostumbrados a que... ...salvo contadísimas excepciones... ...estos clásicos... ...o los propios derbis... Eh, ...no sean especialmente ilustres... ...en cuanto a la visualidad... ...es decir... No fue un partido espectacular, ni mucho menos, fue un partido duro, fue un partido trabado, pero dejó apuntes muy interesantes, ¿no? Desde mi perspectiva yo lo que vi es que el Real Madrid tiene, eh, bueno, pues una consistencia que viene ya de, de tiempo, eh, es un equipo pues muy sólido, eh, prácticamente con muy pocos cambios en lo que es la columna vertebral eh, en los últimos ocho o diez años. Uh, ...con incorporaciones interesantísimas... ...como la de Avaldeado... O sea, ...le vimos menos en este partido... ...pero es también una incorporación muy interesante... Uh, ...pero con dos uh, puntos de duda... Que, eh, ...que dejan un poco en el aire... ...todo esto que estamos diciendo... ...de las bondades del Real Madrid... ¿no? ...uno es, obviamente... ...la situación de Facundo Campacho... Eh, ...evidentemente, no es falta que... ...saber baloncesto, ni que lo diga yo para evidenciar que Facu Campacho es el, el, el alma, el corazón y la vida de, de este equipo. Y el segundo punto, eh, bueno, ya sabemos, luego hablaremos, supongo, de, de su derivada NBA. El, el hombre ha decidido irse a la, a la Liga Profesional Estadounidense y estamos ahí en un impasse que provocará, si se va finalmente, una ecuación difícil de resolver para el Real Madrid. Y el segundo punto es... Uh, el backup ¿no? de, de Tavares Que se puede suplir En principio con Garuba y Felipe Reyes Pero ambos tienen uh, puntos débiles no Uno es muy veterano Y el otro es muy novel uh, Esos serían los dos puntos En cuanto al Barcelona, a mí me gustó Creo que Calates es uh, bueno, hace falta, Igual que te decía antes No no hace falta que lo descubramos Un jugador superlativo Con una enorme visión de juego con Hacer mejores a sus compañeros Creo que va a haber grandes beneficiados por su presencia, como por ejemplo Abrines, que ya le vemos en otro tono. Eh, también en cierta medida Mirotic, pero es un, un gran hallazgo. ¿no? Y el Barcelona es sólido, se ve que tiene una vocación defensiva muy del estilo de lo que son los equipos de Saruna y dicho Y por lo tanto yo creo que nos aprestamos a vivir una Liga CB además con el. Baskonia y con el Valencia eh, rearmados y con buen nivel pues a vivir una Liga CD muy interesante y, y, por no decir apasionante, ¿no?
1: Uh -huh. Voy a ir con Parra. Yo creo que el Real Madrid ha fichado a los dos jóvenes más prometedores ahora mismo del país, como Alocén y Abalde. A mí el Barcelona me gusta, lo que pasa es que es un proyecto que empieza, me gustó más detrás que no delante, es decir, que más en defensa que no en ataque el Barcelona. Parra, ¿a ti eh, a qué te sabe ese primer Clásico de la temporada?
7: Pues a mí lo primero que que pienso al, al ver el, sobre todo al Barcelona es que si Saras es capaz de meterle en la cabeza eh, la dinámica que ha metido el Falkiris de morir en defensa y, y llevar los partidos al límite, eh, el Barcelona va a ser muy difícil de roer pero es muy, muy difícil de rober, porque adelante eh, puedes estar un poco más atascado menos, pero el talento lo tiene y va a salir, son un equipo que tiene eh, todo el potencial que tiene el Barcelona, Mirotic, eh, Giggs, Abrines, eh, Ertel, eh, es que, Calates, eh, el, el talento va a salir, y, y grandísima noticia eh, la recuperación de Abrines, y pésima noticia para el Madrid, que Jules sigue sin, sin parecerse ni de lejos a, a lo que fue antes de la lesión Y ya eh, ha pasado mucho tiempo ya Ha pasado ya casi dos años Y, y está sigue estando lejísimos eh, De ser el, el jugador determinante Que, que era antes eh, eh, Es un poco Da, da un poco de, de penilla eh, Por así decirlo que, que parece que se ha limitado su juego A, a los triples imposibles Y a, a las mandalinas Cuando antes tenían muchas más cosas eh, Y luego eh, por destacar en el Madrid eh, Rodolfo, A mí el, el tío Rodolfo, eh, o sea, la jugada final con, con Hanga es el resumen de lo que es ese chaval. O sea, un tío que tiene un potencial y un talento ofensivo magnífico pero que te gana el partido defendiendo. O sea, para mí hay cosas que no se pueden. el otro día lo leía en Twitter, no sé que no, que me perdone por no citarlo, pero es que no recuerdo o sea, tantas cosas, no sé quién lo dijo. Que las las mandangas que se tira a campaso, sobre todo la, la final con esa que, que hace eh, para ganar el partido, para ponerlo en franquía, eh, en franquicia, para, para Madrid, eh, en franquía, ¿no? Eh... Eh, está muy bien, pero eso no se puede aprender eso, o Tienes ese talento no se, o no se puede aprender Pero lo de Rodolfo sí se puede aprender O sea, a defender, a posicionarte, a acompañar la jugada A cubrir las líneas de pase eh, A tener siempre eh, un ojo más eh, eh, predispuesto a, a ayudar al compañero Eso sí se puede trabajar con los chavales Y me parece eh, muy reseñable Y luego lo de Facu eh, el, el vacío va a ser enorme Uh, yo no, no creo, o sea más allá del problema de Tavares, que, que lo es, eh, de cómo, cómo compensas las ausencias de, de Tavares cuando esté en el banquillo eh, con lo que tiene el Madrid, por no haber fichado a Cicic, eh, lo tenían hecho, al final no lo hicieron, y, y yo creo que por ahí el Madrid tiene una carencia importante. Pero bueno, eh, yo creo que entre Randolph Tonkis. Eh, todos sumando un poquillo, pues eh, pueden, pueden tirar para adelante. Pero la vacío de Campaso es, eh, es definitivo porque la solo confía en la Provitola y porque a mí Alocen, que me parece un jugador con un potencial descomunal, creo que aún está verde para darle las riendas de, del Madrid. Luego, lo mismo me equivoco pero para mí me parece que todavía está verde eh, para tirar de un proyecto como, como el blanco que, que aspira a, a campeonar eh, en todos eh, en todos los frentes dicho esto lo voy a decir ahora eh, luego guardarlo y luego me lo sacáis cuando tal yo creo que Campaso comete un error tremendo en, en la NBA yo, bueno, va... yo creo que no tiene espacio bueno. o sea que no tiene espacio para para brillar en la NBA al nivel o sea si tú estás aquí de super mega estrella eh, yo comprendo su ambición de querer jugar allí Pero yo creo que por el tipo De jugador que es eh, Si piensas en jugadores parecidos en la NBA está eh, Se me viene a la cabeza eh, eh, Isaías Thomas ¿Y, ¿Y qué ha hecho En los últimos dos años y medio Después de las lesiones? Eh, poca cosa yo creo que un jugador tan sumamente pequeño, eh, por mucho que sea rápido, que sea fuerte, porque es fuerte, eh, Facu tiene una capacidad de, de absorción de, de golpe en penetración eh, sí. muy importante. Yo creo que se equivoca yéndose a, a la NMA. Hay jugadores como, como Bodiroga, por ejemplo, que decidieron no ir nunca. Eh, teniendo un potencial para poder hacerlo Porque entendieron que su juego no se adaptaba Otros como Navarro fueron un, un año y, y volvieron tal Yo creo que hay jugadores que son para, para Europa Y jugadores que son para la NBA Y a mí me parece que el Facu No es un jugador para NBA Puede, A lo mejor va allí y, y juega diez minutos por partido Si le merece la pena a él Pues pues no sé, pero yo creo que para ser estrella La NBA eh, no le va a dar Y al Madrid le va a hacer un roto descomunal Porque en Europa sí que es cabeza de León esto
3: eh,
1: es un debate ya puesto, ese debate sobre la mesa eh, Rubén eh, Habría que escuchar al Facu cuando a, se vaya con sus argumentos el, el único argumento de quiero probarme en la NBA es absolutamente lícito pero sabéis que soy muy fan de hilar temas Profe, Campacho, destino NBA Franquicia, ¿qué equipo?
5: Suena Houston pero la verdad es que es uno de los secretos mejor guardados no y hay que ver qué hace Houston ahora que potencialmente eh, va a pegar un, un pequeño cambio, ¿no?, en el banquillo. Bueno, un pequeño puede ser el gran cambio, aunque si sigue dar el Morey y a, la posibilidad de que se cambie de estructura del juego eh, es un poco remota, ¿no?, pero en principio suena a Houston, sinceramente, y sabéis que eh, en muchísimas ocasiones hemos dado primicias y hemos avanzado noticias, pero en este caso... No hay, o por lo menos yo no tengo noticias al respecto, ¿no?, de, de qué equipo puede ser. El que más suena, desde luego, es Houston. En Houston, básicamente, cualquiera, y entendiendo bien lo que digo, ¿no?, cualquiera que juegue al baloncesto con una cierta rapidez y con una cierta velocidad de ejecución tiene sitio, por lo menos en el modelo de Mike D'Antoni, pero ahora no está. Eh, probablemente esté Tyron Lue, que es uno de los favoritos... Y a partir de ahí veremos. Pero bueno, yo coincido bastante con, con Rubén. ¿no? Eh, la aventura NBA es algo que todo jugador eh, tiene legítimo derecho a aspirar. Eh, faltaría más, porque es la mejor liga del mundo por encima de todas. Es muy legítimo también lo que han hecho otros, como Dejan Bodiroga, que conocí muy bien, como sabéis. Eh, pero todo jugador tiene derecho, todo jugador de baloncesto profesional tiene derecho a aspirar a la NBA. Dicho esto. Él llega con la madurez, es verdad, también eh, con, con la madurez de un jugador ya muy curtido en la escena internacional y en ganador además de, de grandes competiciones pero tengo muchas dudas de que pueda tener un papel relevante en, en un equipo en un equipo aspirante, en un equipo de playoff sólido como podrían ser los Houston Rockets. Si cae en otro equipo, pues más en reconstrucción o, o con uh, menos horizonte de victorias o con un horizonte de ganar 25 o 30 partidos, pues ahí puede lucir más, ¿no? Que es lo que hemos hablado siempre de nuestros jugadores españoles, ¿no? Hay una gran diferencia entre los que en su momento cayeron en un equipo potentísimo, como fue el caso, por ejemplo, del malogrado Fernando Martín, o Pau Gasol, que aterrizó en Memphis con toda su calidad y tal, pero en un equipo muy malo donde empezó a despuntar desde el principio, ¿no? Y aquí puede pasar un poco eso. Si cae en un equipo de medio pelo, con todos mis respetos, pues tendrá más posibilidades de lucirse. En un equipo como Houston, y con los como diría Rubén, con los bicharracos que hay en el juego exterior, tengo muchas dudas de que pueda lucir, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el jugador tiene absolutamente legítimo derecho a aspirar a lo mejor en su carrera y a probarse en la mejor liga del mundo.
1: Bueno, veremos dónde acaba Campazzo, si no hay un giro que no lo parece, porque además, perdón, no sé si lo leí en alguno de los dos diarios deportivos que se editan en Madrid, Diario As, Diario Marca, que él estaba jugando gratis estos meses hasta que se abra la franquicia eh, de la NBA, la Agencia Libre, para eh, poder eh, dar el salto a Estados Unidos y pagar su cláusula de salida. Pregunto y voy ya con, con la final del este y con lo que nos queda en el oeste, pero, eh, profe, ¿que Marga Sol pueda volver a Europa, ¿Tiene visos de realidad? Ahora mismo digo.
6: Es un
5: rumor, es un rumor que, me, que además me llegó casi en directo cuando estábamos haciendo el partido Real Madrid-Barcelona, ¿no? Porque pregunté al manager de Michael Anthony si era verdad la noticia que había salido en Flash y me dijo que sí. Warren Legari, que fue antiguo a, a, a socio y, y amigo personal, y me dijo que sí y además ahí, pues, uh, bueno, eh, me añadió... Eh, muchísimas más noticias en un, en, en un par de, de whatsapps, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eh, estamos a, a la espera de acontecimientos.
1: Yo ahí puedo añadir que obviamente el Barcelona, si esa opción es real y viable, intentará que el tren no pase. Yo es lo único que sé. Bueno, eh, Parra, voy con la eh, final, creo que es la redición re de la final de 2012, Boston-Miami. Eh, antes de que arranque, que tenemos el primer partido, madrugada del martes al miércoles 12 y media. Buen
7: horario. Tus pinceladas. Final Básicam del Este. Básicamente que son los dos mejores equipos del Este en eh, la burbuja, eh, de largo, además. Eh, yo lo comenté en Twitter antes de que empezara la serie de Milwaukee con Miami, lo puse. Si, si, at eh, si atendemos al nivel de regular season, de la liga regular, eh, 4-1, 4-2 para Milwaukee. Si atendemos al nivel de la burbuja... 4-1, 4-2 para, para Miami, eh, fue el nivel de la burbuja y Miami en la final, eh, a mí mmm, de Miami me está sorprendiendo por encima de todo, la, la gente se queda mucho con lo de la superestrella y con tal y con el, el partido que se cascó eh, Jimmy Butler, los 30 y pico puntos, eh, su récord de anotación y, y todas estas cosas, yo para mí eh, el subidón de nivel de los hits de la temporada regular ahora eh, Tiene nombre y apellidos Es, es Goran Dragic O sea, tener sano a ese chaval Es una bendición eh, Para un equipo que juega Como juega eh, Miami eh, Que no tiene precio Porque eh, sabe de baloncesto eh, Lo que no está en los escritos O sea, es un tío Que emana baloncesto O sea, sí. sabiduría baloncestística y, y le viene de perlas a, a, al conjunto Luego, eh, otros nombres destacados Como por ejemplo Erro eh, Un chaval que es rookie tiene 20 años Y que está demostrando una una solvencia y una madurez impropia de, de un tío que se ve por primera vez en su vida eh, en estas Lides. Eh, eh, me gusta mucho el conjunto y sobre todo la, la fortaleza que tienen defensiva y la rapidez que, que han mostrado eh, ante los Bucks para, para hacer la transición defensiva. Eh, yo creo que por ahí ha venido mucho de su triunfo y de su pase a la final. Y luego los Celtics eh, eh, han dudado contra Toronto porque los Raptors son un equipo que... maravilloso. O sea, eh, eh, lo de Lowry ha sido eh, fantástico hasta, hasta libres y sospechados. O sea... Eh, pero has notado mucho la, el bajón de Pascal Siakam, eh, recuerdo que hablamos con Scariolo eh, hace uno mucho y nos comentaba sí. eh, eh, además contigo fue, ¿no? Eh, sí, 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 por en, eso. en el partidazo sí, eh, sí. nos comentaba que, que sí, que Pascal que es muy bueno, que es un crack tal pero que le quedan todavía muchas cosas pues a lo mejor en, en esta serie hemos visto a lo que se refería lo que le falta tal vez la madurez de dar el paso al frente para ser el jugador franquicia de, del equipo y hacerlo con solvencia eh, de, Toronto, de, de Boston eh, aparte de Jeline Brown de las aportaciones de Kemba Walker de, del nivel de Tay sobre todo defensivo nos tenemos que quedar eh, con el niño maravilla o sea, eh, lágrimas me salen cada vez que pienso que los Lakers eligieron a Alonso Ball antes que a Jason Titch o sea, es, es, eh, a 3-4 años vista es inexplicable y, y lo comenté también en Twitter hace un par de semanas el chaval este va a ser top 10 de la liga eh, podría decir incluso hasta top 5 durante la próxima década. O sea, tiene un potencial, un desparpajo, una calidad eh, eh, impropia de, de la edad. ¿Qué es lo que más nos ha dejado la, la burbuja hasta ahora? Eh, el, el nivel de los jóvenes, o sea, la potencia de lo que se viene que se viene, que ya está aquí. Los Luca Donchis, eh, los Jalen Brown podemos meter, a Donovan Mitchell, a Jamal Murray, eh, al propio Tatum. O sea, los jóvenes que vienen son la leche. Y se han quedado algunos como Tray Young eh, sin poder estar en la, en la burbuja porque Atlanta no, no se clasificó. Eh, el futuro de la NBA en Watda Talento está eh, más que garantizado.
1: Bueno, eso en el este, está por arrancar. En el oeste, profe... Nuggets Clippers. Los Nuggets van al límite, juegan con fuego y cuando acabas jugando con fuego te puedes quemar o acabas quemándote.
5: Bueno, sí, pero yo creo que el que más juega con fuego son los Clippers, ¿no? Eh, de hecho, eh, a los americanos que verbalizan todo, cuando digo verbalizan es que convierten todo en verbo, toda acción en verbo. Por ejemplo, el, hay un verbo que es DHLA, que es enviar algo por DHL, o tu FedEx, que es enviar algo por Federal Express acuñan ya una, una, un nuevo verbo que se llama tu clipper, que es uh, acollonarte en el momento decisivo. ¿no? Eh, los nagues tienen un mérito enorme, porque desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista de plantilla, eh, son inferiores a los clippers, pero ahí están, como bien decís, forzando un inesperado séptimo partido. Eh, yo creo que ahora descubrir a Jokic eh, bueno, pues es redundante eh, y no me voy a centrar tanto en, en los Denver Nuggets como en el colapso de los Clippers, ¿no? eh, que colapsan y no es la primera vez, es decir, sistemáticamente a lo largo y ancho de esta, de esta burbuja, de esta fase final digamos, de, de la temporada de NBA, los Clippers han, vendi han perdido ventajas eh, de más de 10 puntos en repetidas ocasiones ¿no? y eso no es casualidad se puede pasar una vez, dos, pero cuando ya se convierte en un modelo, es preocupante, ¿no? Y, y aquí la cuestión está en, uh, sabemos que eh, Kawhi es, uh, es un fijo, es decir, es un jugador que siempre está, sabemos que los Clippers han hecho un, una mejora en el aspecto defensivo de manera considerable, pero la cuestión está en saber manejar esas ventajas, tiene mucho que ver, también con uh, el manejo de jugadores. Doc Rivers es un grandísimo entrenador, pero en tiempo de playoffs uh, el otro entrenador, en este caso Mike Malone, te busca las vueltas. Es decir, está todo súper escauteado, súper analizado, y los playoffs uh, y por eso está en Miami y Boston entre otras cosas en, el, en la final del Este es mucho de entrenadores también. Y luego, como bien decía Rubén, pues el entrenador tiene un entrenador en el campo, un alter ego, que en el caso, por ejemplo, de Miami, que, que es el más meritorio, pues tiene a Goran Dragic como, como eh, alter ego, ¿no?, eh, como entrenador en el campo. En los Clippers yo lo que noto es, eh, en algunas ocasiones, lo que se llama en inglés, de choking, ¿no?, es decir, un poco que te ahogas en, en el mar de ventaja que tienes y, y no sabes manejar esa ventaja porque de repente el otro equipo te aprieta desde un punto de vista defensivo, sobre todo en situaciones que te provocan pérdidas y demás. Por lo tanto, la, el séptimo y decisivo partido de la semifinal de conferencia oeste depende mucho más de los Clippers que de los Nuggets. Si los Clippers uh, juegan a su nivel y mantienen la ventaja, eh, Clippers puede ganar el partido entre 10 y 15 puntos, que es la ventaja razonable que se establecería analizando objetivamente las plantillas y las trayectorias de los equipos, pero como siempre, bueno, pues los Clippers son los Clippers y, y si ya hemos conseguido que, que sean un verbo que significa pues amedrentarte en los momentos decisivos, pues la cosa no pinta muy bien. Yo sigo dando favorito a los Clippers en esta eliminatoria, pero para mí depende mucho, mucho, mucho más de los Clippers que de los Nuggets.
7: Este, estamos, hablando, estamos hablando de un partido Dale, que, que se juega el martes por la noche, eh, un séptimo partido de una serie que se tenía que haber acabado el, el viernes a, a eso de las 2 de la mañana. O sea, el viernes pasado, me refiero. O sea, cuando iban 16 arriba. O sea, hemos dejado, eh, los clipes han dejado 16 puntos eh, en, el, en el quinto partido y 18 en el tercero de ventaja. En, en dos colapsos eh, incomprensibles. Está muy bien que Milsap juegue su primer partido como profesional en cinco años, eh, que vuelva a ser jugador de baloncesto y todo lo que tuviera después de, de haber estado arrastrándose eh, por la cancha, eh, cobrando lo que cobra, eh, con, con salario All-Star, que era eh, lo que era cuando firmamos el contrato, claro, All-Star. Eh, pero eh, a mí lo de los clippers es incomprensible. Estoy con el profe, eh, yo diría que el margen normal es más acercándose a, a 15 que a 10. De diferencia entre Clippers y, y Nuggets Y que todo lo que no sea que los Clippers eh, Jueguen una final angelina eh, Me resultaría Harto sorprendente, porque para mí es el equipo Con más potencial de la liga eh, Por encima incluso de, de los Lakers Los Lakers tienen a, a Lebron y a y Anthony Davis pero eh, luego los secundarios bajan mucho el nivel eh, En los Clippers estamos hablando de que tiene a Kawhi Que tiene a Paul George Estamos hablando de que tiene a New Williams Que es verdad que desde el suceso de las salidas de pollo En el club de se ha bajado mucho el nivel eh, Montreal Harrell tampoco está mostrando El nivel de, de, que le ha valido Para ganar el premio sexto hombre De, de la temporada eh, La lesión de Beverly eh, Le está restando minutos y le, y le quita muchísimo eh, a, Al exterior de, de los angelinos En cuanto a defensa Y por ahí lo pagan mucho Pero hay que tener en cuenta y ponderar eh, Lo que están haciendo los Nuggets Sin la tercera pata de su banco o sea, Los Nuggets toda la temporada han sido Tres hombres eh, Jokic, Jamal Murray y Will Barton. Wilburton se lesionó la rodilla y no ha aparecido en la burbuja, ni va a jugar. Eh, y sin Barton, que es su tercera espada, por así decirlo, en muchos partidos, segundo máximo anotador, incluso máximo anotador del encuentro, eh, facilitador también para los compañeros, eh, gran defensor exterior, sin Barton le han llevado a, a, al todo por eso equipo eh, angelino eh, al séptimo partido. Sombrerazo para los de Mike Malón. Y déjame que me acuerde también de, de nuestro Jordi Fernández, que está, que está la ahí has quitado en, de la boca. en ese equipo y que están haciendo una machada. Yo le puse el otro día un, un mensaje después de, de ganar el... pues yo creo que fue el sexto. Le eh, dije, Nacho, digo, yo no daba un duro por vosotros, digo lo que estáis haciendo es una machada auténtica. Y, y me contestó algo así como, no sabes hasta qué punto se están dejando la vida los chavales. O sea, eh, por encima de sus, de sus posibilidades. Eh, no vamos a dejar ir a Jokic, ni, ni el potencial que tiene Jamal Murray... Eh, pero eh, me quedo de estos Nuggets con un, con un suceso que aconteció la semana pasada Después de perder un partido eh, Michael Porter Jr. se queja De que no le llegan balones Más allá de Murray y de, y de Jokic eh, No hay eh, distribución de, de tiro Para el resto de compañeros Que básicamente se está refiriendo al mismo Que no le han dado bola eh, Otro entrenador, yo pensé automáticamente En Thibodeau y en Macmillan, o sea, No vuelve a jugar Porter Jr. con, con Denver En su vida en su vida Y Maimalón al día siguiente le pone 10 minutos más De los que había jugado el partido anterior Y el chaval que lleva 0 de dos en tiros de campo Te mete un triple a falta de 20 segundos Te pone una chapa Te coge un rebote defensivo Anota cuatro tiros libres Y certifica la victoria eh, en ese Quinto encuentro eh, de, de los de los Denver Tiene mucho que ver con saber manejar eh, Los egos, eh, las juventudes y, y el vestuario Y ahí eh, a mí Mike Malón me ha ganado
1: bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? ¿eh? Se os nota bien, estáis en forma, habéis mejorado como un buen vino con el tiempo, por eso estáis aquí. Eh, profesor Miguel Ángel Paniagua, eh, gracias, feliz semana, ¿eh?
5: Igualmente a todos.
1: Gracias, profe, que vaya muy bien. Parruno, cuídate. No hablamos de los Lakers, eso es buena señal, porque están de descanso. Mm, eh, tenemos, ya sabe usted el tiempo que tenemos, pero también sí. es buena señal. Es cierto, aunque ya has metido un zarpazo con la mano abierta antes por la elección. ¿Le has yo dado a, a, a tus Lakers?
7: Yo creo que hasta el viernes eh, sí. no, no empieza la final, así que tienen, van a tener una semanita de, de descanso, los angelitos Bueno, adiós parra. Chao.
1: Pues vamos, vamos cerrando y bajando la persiana de este primer programa de la temporada seis meses después se dice pronto pero es muchísimo hemos vuelto con estas ganas de explicaros de contaros cosas del baloncesto el baloncesto en COPE por cierto Interactuamos siempre a través de las redes sociales, recordad nuestro Twitter, arroba Cope Showtime y nuestro muro de Facebook para que nos dejéis cualquier crítica, pregunta con ese fair play que siempre os caracteriza. Facebook.com barra Showtime Cope, la semana que viene más, seguro que mejor. ¡Feliz semana!